0: De wereld verandert snel op het gebied van innovatie en technologie. Hoe blijf je relevant als secretaresse? Daarover ga ik, Bob Brinkman, in gesprek met Sico de Ree.
1: Sico, yes. welkom. Leuk dat je er bent. Ben jij toekomstbestendig? Ben ik toekomstbestendig? Dat is natuurlijk een vrij breed begrip. Uh, ben ik toekomstbestendig? Ja, ik denk het wel. Ik ben in ieder geval heel veel bezig met de toekomst. Dat is uh, dagelijks. Uh, het is ook de basis van het werk wat ik doe. En uh, ik denk dat ik daar helemaal klaar voor ben. En dat ik nog heel veel toe kan voegen naast robotisering en automatisering.
0: Ja, voor, want voor de luisteraar, wat voor werk doe jij?
1: Ik ben trainer en adviseur. Dat doe ik voor mezelf, eigen bedrijf. En uh, de basis van mijn werk is toekomst van werk en duurzame inzetbaarheid. Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat bepaalde doelgroepen aan het werk kunnen blijven en van toegevoegde waarde blijven. Ja. En uh, uh, ja, nee, dat is wat ik bedoel. Ja.
0: ja, en dat lijkt me ook vooral interessant inderdaad voor de, voor de middengroep van perspectief. Hè, de Mensen die eigenlijk ook binders hebben die door robots kunnen worden overgenomen of dergelijke. Mm. Of niet?
1: Nou, die zitten niet alleen in het midden. Nee? Nee, die zitten in alle lagen van de bevolking. Om je een voorbeeld te geven, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, radiologen die uh, de röntgenfoto's uitlezen, die toch acht tot twaalf jaar hebben gestudeerd. Uh, de computers zijn nu al beter in het diagnosticeren van de ziektes dan de radiologen zelf. Betekent niet dat de radioloog geen toegevoegde waarde meer heeft. Uh, die kan weer hele andere dingen. Uh, maar als het gaat om secte foto's checken, zeg ik, laat de robot het maar doen. Interessant.
0: Nou, we gaan het hier de komende 20 minuten uitgebreid over hebben, over ja, toekomstbestendigheid. Hè? Hoe, hou je jezelf, ja, uh, hoe hou je jezelf nuttig?
1: Ja, van toegevoegde waarde. Hoe hou je jezelf altijd.
0: van toegevoegde waarde? Ja. Dat is het woord dat ik zocht. Dus hier gaan we de komende 20 minuten uitgebreid over hebben. Hoe hou je jezelf van toegevoegde waarde? Maar dat doen we niet met z'n tweetjes, dat gaan we met z'n drieën doen. Er zit namelijk een, een deskundige aan mijn zijde, een assistant uit het werkveld, Simone van Gerben. Simone, welkom. Dankjewel. Ben jij eigenlijk bang dat, 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 dat jij wordt overgenomen door, door, een, door een robot, door een computer in jouw werk?
2: Uh, nee, daar ben ik niet direct bang voor. Ik denk dat in ons werk het uh, menselijk inschattingsvermogen en de samenwerking uh, nog steeds heel erg belangrijk is. Ik denk wel dat het ons heel erg kan helpen uh, in ons werk.
0: Dat het een aanvulling is? Zeker, ja. Waar zou jij dat dan graag zien? Wat, wat voor taakjes denk je nou van, nou als dat nou eventjes door, je, door een computer nou, zou denk, worden gedaan, dan <laughs> zou dat heel fijn zijn. Ik
2: denk dat er al heel veel taken zijn overgenomen. Vroeger was het vooral uh, typen op de typemachine en uh, brieven eruit doen. Dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Um, maar er zijn genoeg processen die uh, geoptimaliseerd kunnen worden. Uh, gedigitaliseerd kunnen worden. En uh, die dus tijd gaan schelen. En... Uh, ja, ik denk dat we daar uh, optimaal gebruik van moeten maken.
0: Ja, dat, dat je het ook niet moet schuwen, denk ik. zeg ik kijken even kijken naar jou?
1: Uh, nee, ik denk dat je het zeker niet moet schuwen. Ik, uh, ik, ik geef iedereen altijd mee omarmde technologie, alsjeblieft. Want je gaat het echt niet tegenhouden. Het komt. En je kan inderdaad de keuze maken van, god, het bedrijf maakt de beslissingen, dit gaan we automatiseren. Uh, dat betekent dat bij jou bepaalde taken wegvallen. En of we saneren je eruit daarop, of jij krijgt van ons nieuwe taken en veel plezier ermee. Of je kan het inderdaad omarmen, zelf vooraan staan in die verandering en de keuze maken van, hé, hey, maar als ik dan straks een beetje tijd overhoud, wat ga ik met die tijd doen? Waar wil ik me nou verder in ontwikkelen? Waar liggen nou mijn sterke punten die van toegevoegde waarde blijven? En hoe kan ik die nou uh, beter maken? En dat is waar je focus veel meer zou moeten liggen. Dus ik ben het helemaal met Simone eens.
0: Ja. En dat klinkt inderdaad wel heel mooi, maar ja ik kan ook begrijpen dat, dat je in, een, in je eerste reactie misschien... als je kijkt naar de toekomst, ja. hè, de, de snel veranderende wereld van technologie, van dat allemaal... dat het ook, dat, dat misschien je
1: eerste gedachte is, angst. Ja. Oh, wat gebeurt er nou? Ja, die kom ik ook altijd ontzettend veel tegen in mijn trainingen. Er zijn heel veel mensen met die angst. Die zwengel ik dan altijd nog een klein beetje aan. Oh, waarom? <laughs> ik dik hem nog een beetje aan. Nou, om het, vooral om het echt te laten landen. Van jongens, dit, het is geen grapje. Dit gebeurt echt. En die automatisering en robotisering gaat ontzettend snel. Het 5G internet uh, is er bijna. De ja. aanbesteding loopt. Uh, dat is er straks. Daar wordt internet veel sneller van. En alle ontwikkelingen die al gedaan zijn, die nog niet op de markt bekend zijn, die gaan komen. Allemaal tegelijk. En dat is ontzettend veel. En er gaat heel veel gebeuren. Dus ik kan je er tegen verzetten, maar dan gaat het je inhalen. Kom je in het plan van iemand anders. En ik zeg, wees het nou voor. Ga je nou verdiepen. Ga met elkaar in gesprekken, Simone zegt net, samenwerken. Een van de belangrijkste competenties van de toekomst. Uh, hou elkaar op de hoogte. Ga het samen doen. Ga samen kijken. Hé, hey, dit gebeurt er. Deze taken vinden wij inderdaad minder leuk. Laten we die gaan automatiseren. En gaan we zelf nadenken over hoe we dat weer verder in gaan vullen. Ja. Ja. Dat is dus de key
0: om toekomstbestendig te blijven, volgens jou.
1: Wat is dan, wel, welke bedoel je dan? Samenwerken. Samenwerken. Uh, onder andere. Ja, ik denk dat dat wel een van de belangrijkste is, hoor. Om in ieder geval ervoor te zorgen dat je alles nog meekrijgt. Want het, um, ja, wat ik op de training altijd <tus> bijvoorbeeld zeg is... Uh, wij denken als mensen lineair. Wij denken 1, 2, 3, 4, 5 of A, B, C, D, E. Die ontwikkelingen gaan exponentieel, de technologische ontwikkelingen. 1, 2, 4, 8, 16 en de periode waarin we nu zitten is, uh, nou, dat noemen ze ook wel de knee of the curve. Dus dat is het, uh, uh, het punt uh, waar het ons denkvermogen straks te boven gaat. Zo snel gaan alle ontwikkelingen. Dus dat wij als individu dat niet meer bij kunnen houden. En dan is samenwerken heel belangrijk. Dus dat je ook letterlijk gaat verdelen. Goh, hou jij de ontwikkeling op dat gebied bij? Doe jij ze op dat gebied, jij ze op dat gebied. En we gaan elkaar informeren en we gaan uh, ons allemaal in ons eigen stukje verdiepen. En stel je de mensen dan ook een beetje gerust,
0: die, ja, zeker. Met, die met angst ja. binnenkwamen?
1: Ja, ja, ja wat, wat, wat ik altijd doe in de training is uh, uh, om mensen handvaten te geven van hoe kan je er nu mee omgaan? Uh, welke competenties zijn er nou precies die jij kan ontwikkelen die wel van toegevoegde waarde in ieder geval blijven? Uh, welke stappen kan je nemen om nu al uh, in die digitalisering te, te, te duiken? Um, en dat dan wel gelinkt aan het secretariële vak. Ja. Dus wat past bij jou? Welke competenties ken ik al van over het algemeen in secretariële functies? En waar zou je dan op in kunnen spelen? Ja, vertel eens, welke stappen zou een assistant kunnen zetten? Nou, als je nu bijvoorbeeld kijkt naar IT... Uh, uh, de ontwikkelingen die er komen, software die geïmplementeerd wordt... is bijvoorbeeld het kopje user adoption heel erg belangrijk. Uh, wat we heel veel zien gebeuren bij bedrijven... is dat ze uh, nieuwe software aanschaffen. Uh, dat is best kostbaar vaak... Dan droppen ze dat op de werkvloer en dan zeggen ze, nou heel veel succes ermee, we hebben een nieuw programma. Nou, dan heb je een hele groep mensen die daar helemaal niks van moet weten, die er ook absoluut niks mee gaat doen. Uh, een paar die wel een beetje enthousiast zijn, maar worden geremd door de mensen die niet enthousiast zijn. En uiteindelijk wordt gemiddeld genomen 13% van het programma gebruikt. Als je dat op de juiste manier gaat implementeren, kan je dat opschroeven naar 80%. Dan ben je efficiënt aan het werken en gebruik je het programma ook waar het voor bedoeld is. Nou, daar zie ik bijvoorbeeld een hele mooie rol voor de secretaresse. Uh, die heeft vaak met heel veel programma's te maken, maar ook met een heleboel mensen op de werkvloer. Die kent veel mensen. Um, laat die nou jou helpen bij de user adoption, dus bij de implementatie van jouw software. Laat die nou key user worden. Ga die volledig opleiden en dat diegene echt heel goed snapt hoe werkt dit programma, wat kunnen we er allemaal mee. En laat die het nou heel rustig als een olievlek verspreiden binnen de organisatie. Dan ben je efficiënt aan het werken en dat is een hele leuke rol voor een secretaresse zou het kunnen zijn. He, dat ligt ze vaak uh, heel goed, het mensenwerk, het omgaan met mensen, het, uh, 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 het alles ook willen weten, het heel veel helpen, et cetera. Dus dat zou een hele mooie rol kunnen zijn, dat is één van de rollen.
0: Ja, interessant Simone, ik denk dat jij als deskundige wel inderdaad kan zeggen van nou dit is nou echt een rol die, die een secretaris op zich zou kunnen nemen.
2: Ja, ik denk zoals Sikko het uh, omschrijft inderdaad, het uh, ondersteunen, het willen helpen, het heel erg nieuwsgierig uh, zijn en uh, vaak toch het omarmen van uh, nieuwe dingen, uh, ik denk dat dat heel goed bij een uh, assistant past. En um, die rol moet ze zeker nemen en gegeven worden natuurlijk, ja. Ja.
0: Merk jij om je heen huiverigheid ten opzichte van
2: technologie? Uh, nee. Nee.
0: Oh. Nee, nee, nee,
2: gelukkig niet. Inderdaad.
0: Nee, gelukkig niet inderdaad. moet je ook. Wauw zelfs. Ja, redelijk uniek.
1: Ja, dus ja, ja. binnen een heleboel organisaties zien we het en gelukkig zijn er ook organisaties waar het helemaal niet van toepassing is, nee. maar dat mensen echt huiverig en gewoon bang zijn en door de angst een beetje op slot slaan en niet meer durven te kijken en niet meer gaan verdiepen en dat is juist wel wat nodig is. Ja.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Is het, um, waar ik heel de tijd aan moet denken is um, het, de term specialisatie. Ja. Is dat een belangrijke in het in in toekomstbestendig maken?
1: Absoluut, ja, ja. Specialisatie is echt wel, uh, wel key. Um, in de oude wereld, industriële revolutie nummer drie, hebben we als bedrijven piramides opgebouwd. Met allemaal managementlagen. Um, als je dan op de werkvloer bijvoorbeeld een uh, uh, idee had, dan kostte het zoveel tijd om dat erdoor te krijgen. Um, dat dat, uh, de, bij mij bijvoorbeeld vroeger waar ik werkte, had ik zes tot twaalf maanden nodig om een idee erdoor te krijgen dat we ook echt efficiënter en beter gingen werken met elkaar. Uh, omdat al die managers er wat van moeten vinden, de directeur ja. moeten er wat vinden, raad van toezicht, enzovoort. Heel
0: stroperig werkt. Heel
1: stroperig. In nieuwe organisaties zien we dat die veel platter worden, dat er veel meer lagen uitgaan, dat we veel meer op projectbasis gaan werken, dat de werkvloer veel meer gelijk is en dat we sneller door kunnen voeren. Maar in die organisatie is het wel heel erg van belang dat je een specialisatie hebt. En dat je in ieder geval weet, wat is mijn toegevoegde waarde en waar ben ik nu heel goed in? En waar mensen dat heel vaak specialisatie aan linken, is aan vaardigheden. Van goh, we moeten straks allemaal bioloog worden of iets dergelijks. En dat is het niet. Je kan juist ook specialist worden op competenties. Uh, bijvoorbeeld de mensgerichtheid die jij ook beaamt, die heel veel secretaresses ook bezitten... Als je dat nou nog beter kan maken, blijf je van toegevoegde waarde. Want in projecten is het straks juist heel belangrijk dat er ook iemand bij zit die in de gaten houdt. Hoe gaat dat met iedereen? Zit iedereen nog lekker in zijn vel? Hé, hey, ik zie aan diegene dat hij die zijn ogen draait. Hier gebeurt iets. Daar moet ik even op inhaken. Die coachende rol er heel erg in. Wordt straks een hele belangrijke en juist daar ook kun je op doorontwikkelen. Ja.
0: Heeft iedereen, misschien wat zwart gedacht, maar heeft iedereen wel een specialisatie in zich?
1: Ja, absoluut, want iedereen heeft talent. Iedereen heeft talent voor iets. Je moet alleen ontdekken wat het is. En heel vaak ligt dat veel dichterbij dan je denkt. Ik geef in training ook vaak een aantal tips die je kan gebruiken. Maar het is bijvoorbeeld al, als jij een blad aan het lezen bent, waar wordt jouw aandacht altijd naartoe getrokken? Blijkbaar ligt daar jouw interesse, vind je dat interessant. Waarvoor word je altijd geprezen? De mensen op de werkvloer, waar prijzen die jou voor? Maar ook je ouders vroegen, waar prijzen die jou voor? Um, wat zijn de taken die je altijd gelijk oppakt als ze op de werkvloer komen? Blijkbaar zit daar iets wat jou triggert, waar je enthousiast van wordt, waar dus een bepaald van nature talent van jou ligt. Nou, Als je die zaken gaat ontwikkelen en voor jezelf gaat uitkristalliseren, ja, dan kan je echt van toegevoegde waarde zijn en dan kan je jezelf ook op die manier verkopen. En dan ga je vaak hele uh, andere stappen, kan je bijvoorbeeld nemen binnen de organisatie. Wat zijn de reacties van die trainingen?
0: En uh. ik, kan me, ik, kan me, ik, ik kan me voorstellen dat mensen naar buiten komen met een, een, een wereld
1: is ineens open gegaan. Ja. Uh, ja, nou dat zie ik ook heel veel. Ja. Ik heb, uh, het is heel verschillend hoor, per training. De ene keer heb ik, uh, heb ik heel veel gevorderden er, erin... die toch nog wel weer allemaal nieuwe kansen zie, zien... maar vooral gestimuleerd zijn in wat ze al aan het doen zijn. En soms heb ik mensen erin die echt er nog nooit mee bezig zijn geweest. En daar gaat inderdaad een wereld voor open. En ik weet, ik ben iemand die heel graag ook praat... en graag heel veel informatie geeft. Dus het is dus, uh, uh, voor de dames soms best wel veel... Uh, maar ik maak het ook altijd weer klein en praktisch. Dat ze ook per morgen iets kunnen doen. Uh, echt, uh, nou ja, kleine stapjes kunnen mm -hmm. nemen. Want je kan toch niet alles tegelijk. Maar ga wel ergens beginnen. En dat is ook het allerbelangrijkste, vind ik... in het toewerken naar die toekomst van werk. Uh, het woordje doen. En dat durven we vaak niet. Want we blijven heel lang nadenken. Uh, doorvragen bij andere mensen. Uh, hoe zit het nou precies? Maar we durven niet te doen. En het is nu wel echt de tijd om dingen te gaan doen. Trial and error... Probeer het maar gewoon. Lukt het je niet of is het toch niet jouw ding, dan kan je zo weer wat anders gaan doen. Ja. Maar je moet wel iets gaan doen.
0: En stel dat er luisteraars zijn die denken van, oh, ik wil inderdaad wat gaan doen, maar het is allemaal heel groot en eng. Wat is dan, vond ik ook een mooi woord, wat is dan het begin? Waar kunnen zij beginnen? Waar kunnen zij beginnen met het zoeken naar een specialisatie en het zoeken van hun eigen toegevoegde
1: waarde? Morgen al of, of nu? Nou, in eerste instantie zou ik bezig gaan met die, met die vragen inderdaad. Hè? Dus waar word ik altijd voor geprezen? Dat is gewoon een eerste stapje wat je kan nemen. Um, bijvoorbeeld de vraag die ik ook altijd stel. Stel dat geld uh, er voor jou niet toe zou doen. Wat zou jij dan doen om jezelf nuttig te maken? Dan ga je dus echt kijken naar wat is mijn basis? En waar geniet ik van? Wat vind ik belangrijk? Wat vind ik mooi? En hoe vertaalt zich dat nou naar, naar mijn werk? Want vaak zijn dat grote termen. Bijvoorbeeld ik wil graag zorgen of ik wil helpen. Oké, okay, maar wat hangt er allemaal onder en hoe kan je dat linken naar? je werk, ga je daar nou eens eerst in verdiepen? Hoe kan ik daar beter in worden? Ik denk dat dat eerste stappen zouden kunnen zijn. Maar wat je bijvoorbeeld ook kan doen als je het allemaal spannend vindt en niet weet waar je moet beginnen, is bijvoorbeeld een persoonlijkheidstest. Ga maar eens kijken wat er uitkomt. Herken ik mezelf daar ook in? En zou ik daarin kunnen ontwikkelen wat daar als hoogste punten uitkomen? Dat zijn allemaal opties die je zo kan doen. Ja.
0: Simone, heb jij je gespecialiseerd? Of ben je jezelf aan het specialiseren?
2: Ik... Um... Nou, ik, ik denk aan wat Sico zegt. Hè. Kijk eens, uh, denk eens wat je graag zou willen doen als je er niet betaald voor zou krijgen. Dat is wel, uh, moet je een goede vraag. Ja, ja, dat is inderdaad, inderdaad een goede vraag. Want uh, wat je zegt, je komt al snel ontzorgen. Hè, maar dat hoort een beetje bij, um, bij onze functie, denk ik. Maar ga daar maar eens over nadenken wat dat dan inhoudt. Misschien dat het ook helpt om, um, om daarover met je collega's te praten. Um, maar specialiseer nou ik denk dat ik nu uh, mezelf wel een beetje specialiseer in inderdaad innovatie wat kan ons helpen in het maken in het makkelijker maken van bepaalde processen bij ons op het secretariaat um, ja dus uh, innovatie en uh, procesverbetering uh, vind ik wel heel leuk om op te pakken en uh, daar daar zijn wij nu wel heel erg mee bezig dus dat is dan nu mijn specialisatie ja Heel goed. Gaaf. En in de in de nou ja, in, in, in de baan zelf is het, denk ik inderdaad ontzorgen wel uh, iets ja. wat ik heel erg leuk vind. Uh, proactief zijn in uh, het voorzijn ja. van, van de vraag, zeg maar.
0: Ja. Nou, Sikkel, jouw ogen zijn aan het twinkelen, volgens mij.
1: Ja, ik word, ik word er blij van als ik dat soort verhalen hoor. En mensen die er ook echt mee bezig zijn. Die met innovatie bezig zijn. Wat voor elk bedrijf gewoon ontzettend belangrijk is. Uh, we weten in deze tijd niet waar onze concurrenten vandaan komen. Uh, twee star, twee start-ups per dag. Elke dag komen er nieuwe bedrijven bij. Eén op de drie overleeft het. We hebben geen idee meer. Dus we moeten innoveren. We moeten onszelf blijven herontdekken. Ja, en dat jij hiermee bezig bent. Vind ik gewoon. Simone wijs ik dan aan in dit geval. Maar <laughs> vind ik gewoon super gaaf. Daar word ik heel blij van dat je dat. Je dat al doet en dat je die stap durft te nemen. Dus op, ons,
2: echt... op ons gebied, hè op ja, het gebied van de secretaresse. Ja, precies.
1: dat is supergoed. Je bent jezelf aan het herontdekken ja. en dan blijf je dus ook van toegevoegde waarde, want je brengt steeds nieuwe dingen. Je gaat organisaties verrassen, je gaat degene, de mensen die je ondersteunt, die ga je begeleiden, die ga je laten zien van, hé, hey, dit is nieuw, dit kan beter, zo kunnen we jullie nog beter helpen. Ja, ik zou daar heel blij van worden als bedrijf.
0: Heb je ooit zo doorgehad, Simone, dat je zo goed bezig bent eigenlijk? Ja, nee.
2: <laughs> nee, ja. Uh, nee. Uh, maar we gaan uh, elke dag met plezier naar ons werk. En we hebben gewoon een heel leuk team. En uh, daar spat de energie van af. Dus ja, ik denk dat dat wel het bewijs is dat je goed bezig bent. En het wordt omarmd door onze directie, de, ja. de aanvragen die we doen. Uh, dus dat is heel leuk. Ja.
0: Wanneer ben jij hiermee bezig gegaan eigenlijk met de toekomstbestendigheid? Wanneer gaat jij door? Zeker voor het eerst van, maar dit ga ik de, ...de wereld inbrengen.
1: Ja, Dit ga ik uh, leren
0: aan as, assistants, aan secretaresses aan.
1: Ja, dat is uh, drieënhalf jaar geleden, denk ik. Ik heb altijd bij een uitzendbureau gewerkt. En daar zat ik op een onderdeel die zich uh, uiteindelijk specialiseerde... ...ook in, uh, in, in secretaresses, in assistants. En daar ben ik trainer geworden van de academy. En uh, daar heb ik het geleerd, het vak... Uh, en uh, ik had altijd de interesse al wel in wat kan er allemaal. En het moest ook voor mijn werk. Dat hoorde er ook bij. Dus dat vond ik ook leuk. Uh, en toen is dat alleen maar gegroeid. En heb ik steeds meer interesse ervoor gekregen. En... en ja, daar kom ik nu overal tegen. Ja. En ik vind het leuk, want ik zie dat ik het verschil, een verschil kan maken bij mensen. En dat is wat mij voldoening geeft. Ja. Ik krijg heel veel reactie dat mensen ook echt aan de slag zijn. En dat vind ik het leuk. Ja. Dat is wat ik,
0: uh, hey, je, je maakt de, uh, de toekomst ook heel rooskleurig, merk ik al. In deze korte, Zo zie ik het ook. In deze korte twintig minuten. Ja. Maar is er nou echt niks waar uh, assistants echt voor, misschien voor moeten huiveren, als je heel eerlijk bent?
1: Um, ik denk dat, dat, dat de mensheid wel een beetje moet huiveren voor sommige ontwikkelingen. Dat denk ik wel. Ik bedoel, de, de ontwikkeling van cybercriminaliteit gaat net zo hard als de ontwikkeling in het algemeen. Dus dat is een gevaar. Maar ook war machines worden steeds meer ontwikkeld die zelf na kunnen denken. Ja, dat zijn best wel spannende stappen. Dat zie ik ook wel. Mm -hmm. En voor assistants natuurlijk ook. Alleen... Ik denk niet dat je er huiverig voor moet zijn. Er gaan taken overgenomen worden. Ik doe meestal een lijstje in de training waar ik uh, de repetitieve taken laat opschrijven naar alle secretaresses. Wat doe je nou wat vaker terugkomt? Dus één keer in de, uh, per dag of per week of per maand. Uh, en uiteindelijk staan overal vinkjes achter wat kunstmatige intelligentie over kan nemen. Dat is super confronterend, want dat is mijn baan <laughs> en alles kan worden overgenomen. Dus uh, ja, ik kan me voorstellen dat dat niet leuk is om dat te zien. Uh, maar het is wel de realiteit. En ik zeg ook altijd, het is niet allemaal per morgen. Het hangt ook van je organisatie af, hoe snel zijn die. Maar ga nou alsjeblieft zelf voor aanstaan. Dat jij je keuzes kan maken van, wat wil ik automatiseren? En vooral, wat wil ik met de tijd doen die overblijft straks? Jouw specialisatie, daar moet je dan op ja. ja, Dus huiverig ja, deels wel. Uh, maar omarm het gewoon alsjeblieft. Ja.
0: Tot slot, Sico, Wat had jij gedaan als je er niet voor betaald zou krijgen? <laughs>
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik denk dat ik nog steeds mensen dingen had geleerd. Dat is mij ook met de papleven al ingegoten, want mijn moeder die is ook onderwijzeres. Dus dat had ik denk ik wel gedaan. Um, had ik denk ik de keuze gemaakt om dat met kinderen te doen.
0: Als je de kinderen toekomstbestendig maakt.
1: Ja, maar ik vind onderwijs in Nederland niet goed. Dus daarom kies ik daar nou niet voor en doe ik het liever zelf. En dan ga ik dus volwassenen onderwijs geven. Ja. Tof.
0: Sacco de je dankjewel. Simone van Gerwen, dankjewel. Graag gedaan. Ja, ook bedankt. Goed.